0: Jean-Pierre
1: Chevènement, bonjour. bonjour. Grande voix souverainiste. Nous attendons avec impatience votre analyse. Vous vous exprimez peu. Regardons l'actualité du jour. D'abord, l'actualité du jour, c'est cet attentat à l'aéroport Atatürk d'Istanbul. 36 morts, des dizaines et des dizaines de blessés. Le gouvernement turc s'est précipité pour attribuer cet attentat à Daesh. Et pourtant, Daesh n'a jamais revendiqué aucun attentat sur le territoire turc. Jean-Pierre Chevènement.
0: Mais le mode d'action euh, est tout à fait révélateur de Daesh. Ceinture oui. d'explosifs, euh, attentats suicides. Et Daesh, actuellement, subit de nombreux revers. Ses euh, deux capitales, Raqqa et Mossoul, peuvent tomber. Et on, on peut comprendre que la réaction consiste à porter la terreur sur le territoire des pays qui, jusqu'à présent, l'avaient plutôt favorisé. Oui, euh, la Turquie qui est un, encore une fois confrontée, je me mets à la place des Turcs
1: aussi, confrontée à l'afflux de réfugiés hein, et confrontée à un terrorisme intérieur et à ce
0: terrorisme venu de l'extérieur. La question turque est, est difficile à comprendre oui. car ils avaient une politique zéro ennemi à nos frontières, ils l'ont renversée pour une sorte de politique néo-ottomaniste, c'est-à-dire reconstituer un peu l'Empire Ottoman. Oui. Et ça les a conduits à avoir partout des adversaires, là où il n'y en avait pas. Oui. Euh, donc je pense que M. Erdogan a commis quand même quelques erreurs. Il a euh, ajouté à la guerre civile syrienne une guerre par procuration entre chiites et sunnites. Et, euh, je vous rappelle pas que la coalition nationale syrienne, l'armée syrienne libre, se sont constituées sur le territoire de la Turquie. La Turquie a 700 kilomètres de frontière avec la Syrie. Donc il y a un lourd contentieux. Des rapports ambigus avec Daesh. Oui. Qui maintenant se clarifie, heureusement, car je pense qu'il faut travailler avec la Turquie. C'est un grand pays, un grand pays de l'avenir. Est-ce qu'il faut intégrer la Turquie à l'Union Européenne? Non, non, non. Je ne pense pas qu'il faille raisonner comme ça. L'Union Européenne a suffisamment de problèmes. Oui, ça hein, c'est sûr. Pour ne pas encore ne en pas, rajouter oui, un autre. En non, rajouter. je pense qu'il faudrait changer la conception de l'Union Européenne et avoir un bon partenariat avec la Turquie qui, dans certaines oui. configuration de coopération renforcée pourrait faire
1: partie. Donc, partenariat avec la Turquie, partenariat avec la Russie, même
0: chose, même euh, sorte de partenariat. Bien entendu, et je dirais même que c'est plus important avec la Russie, parce que les complémentarités entre la Russie et l'Europe sont évidentes, non seulement sur le plan énergétique, mais sur le plan industriel. Alors on vous dit, mais l'énergie, vous dépendez de la Russie. Mais la Russie dépend aussi de l'Europe. Mmh. Hein, euh, la Russie fait la moitié de son commerce extérieur avec l'Europe. Et qui souffre des sanctions La Russie, bien sûr, mais l'Europe également. Ouais. Et euh, Par, par sanctions temps, qui, qui sont prolongées, j'ai vu ça. Qui sont prolongées au niveau des ambassadeurs. C'est totalement scandaleux. C'est une réunion d'ambassadeurs à Bruxelles qui a décidé qu'on allait prolonger les sanctions de l'Union Européenne sur euh, la Russie. Alors que ce qui bloque aujourd'hui, oui. c'est la, la, la capacité de l'Ukraine à appliquer le volet les politiques des accords de Minsk, c'est-à-dire une réforme constitutionnelle oui. visant à définir un statut d'autonomie pour les régions de, de l'Est ukrainien, Louhansk oui. et Donetsk. Oui. Si ça avait été voté à la RADA, je suis persuadé qu'il n'y aurait plus de conflit en Ukraine. Cette crise était évitable, hein, elle est le fruit d'immenses maladresses. Oui. Y compris de la part de l'Union Européenne, le partenariat oriental, elle pouvait se régler pacifiquement parce qu'on avait un accord de libre-échange avec la Russie. C'est une faute de maintenir les sanctions contre la Russie. C'est une faute. C'est une faute, oui. Pour moi, c'est une faute. Oui. C'est une faute et je pense qu'elles seront levées. Le plus tôt serait le mieux. Mm. Euh, président Poutine sera au mois d'octobre à Paris. Je pense que ce sera quand même l'occasion de faire un certain nombre de pas en avant.
1: Le Brexit. Jean-Pierre Chevènement. Je regardais euh, l'une des dernières déclarations de Jean-Claude Juncker. Nous n'avons pas des mois pour méditer. C'est ce qu'il a dit aux Britanniques. Est-ce qu'il faut aller vite maintenant Est-ce qu'il faut imposer aux
0: Britanniques un calendrier Allez vite, mais vers ou faire quoi hein En réalité, on ne peut pas attendre de gens euh, qui auraient pu prendre des initiatives après 2005, après le référendum, qui avaient rejeté le traité constitutionnel, qui n'ont rien fait. Non seulement ils n'ont rien fait, mais ils ont repris le traité constitutionnel pour le faire euh, accepter par le, le Congrès, c'est-à-dire euh, la, la réunion de l'Assemblée nationale et, et, et du Sénat avec l'accord de Sarkozy et de Hollande. Parce que tout oui. ça n'a pu se faire ils sont fautifs m. tous les deux, très fautifs. Hein. Ah, ben, je pense qu'ils... Oui. Ils ont administré un terrible déni de démocratie sur la base de ce que le peuple français ne voulait pas, avait clairement rejeté. Et par conséquent, il ne faut pas s'étonner mmh. qu'il y ait, euh, euh, je dirais, une atmosphère pesante euh, dans notre pays, sur l'Europe. Alors ce qu'ont dit mmh. les Anglais, les Anglais sont à moitié dans l'Europe. Et ils l'ont envoyé promener. Pourquoi parce qu'ils ne veulent pas être pris dans une mécanique où les décisions sont prises par des gens qu'ils ne connaissent pas. Hein la Grande-Bretagne oui. c'est le parlement de Westminster le plus vieux des parlements, c'est un gouvernement qui doit rendre des comptes en face à face comme nous, M. Bourdin et moi nous oui. sommes, c'est-à-dire qu'il faut les voir à la Chambre des Communes c'est autrement plus démocratique que dans notre hémicycle Eh bien les Britanniques sont très attachés à avoir un parlement, la Chambre des Communes oui. qui contrôle le gouvernement ils savent où est le, le responsable de la décision ils savent qu'ils contrôlent et ils sont en prise directe. Ouais. Alors que, euh, dans le système européen, nous avons une commission composée de gens qui sont choisis par les gouvernements, et y en a 28 maintenant, autant que des ça. De quoi sont-ils chargés De définir l'intérêt général de l'Union Européenne, c'est-à-dire de 500 millions d'Européens. A-t-on vu 28 personnes, sans doute méritantes, aux yeux des gouvernements qui les ont oui. désignés, a-t-on vu 28 personnes pouvoir décider mmh. euh, pour le compte de, de 500 millions dans la plus totale opacité Vous comprenez opacité. Les
1: Anglais, franchement.
0: Moi, vous je compre comprenez le vote oh,
1: je Vous auriez voté la sortie
0: si oh, Je ne suis pas anglais. <rire> Non, vous n'êtes pas anglais. Pas anglais Mais je ça, suis un peu sais. suisse sur le bord. Vous êtes un et par peu conséquent, suis, oui. je, je comprends ce désir de, de self-government, ce désir de s'administrer soi-même, oui. de savoir qui Mais, décide. Alors, j'ai des questions précises, Jean-Pierre Chauvin. Est-ce
1: que oui. la Grande-Bretagne doit maintenant, est-ce que l'Europe doit être intransigeante avec le Royaume-Uni et lui demander d'accélérer le mouvement, si je puis dire Un nouveau Premier ministre sera désigné le 9 septembre. Est-ce que dans les six mois ou dans l'année,
0: la Grande-Bretagne doit quitter définitivement l'Union européenne — Ces problèmes sont réglés par les traités. Ils ont deux ans. — Deux ans, oui. — Ils ont deux ans. Et il faut deux ans. Mais à mon avis, on peut aller plus vite. Hein, simplement... Euh, — Il faut aller plus vite. — Plus vite, cela ira mieux. Cela vaudra. — Je vous dis ça parce que les partisans du Brexit au Royaume-Uni ne savent pas trop que faire. J'ai l'impression qu'ils sont les, un peu... Non, non, non. on voudrait qu'ils reviennent ils sur parlé. leur décision. Il oui. faut lire les, la ligne, entre les lignes, euh, ce qui s'écrit à la limite s'il pouvait dire, on a fait une connerie, hein, euh, <rire> on vous demande pardon, excusez-nous, Nous rentrons euh, oui. à la maison, un home, sweet home. Non, mais tout ça est absurde. Le peuple britannique a parlé, c'est un grand peuple, il faut faire confiance à l'intelligence collective du oui. peuple britannique. Et pourquoi est-ce qu'il ne veut pas dépendre d'un système qui euh, décide en toute opacité et d'une manière incompréhensible. Ce que nous parlions tout à l'heure de la Commission. Mais la oui. Commission a le monopole de la proposition législative, réglementaire. Et elle a des pouvoirs immenses. Il faut renforcer les pouvoirs du Parlement européen, alors. Mais le Parlement européen n'est pas un Parlement. Oui. C'est la Cour de, concilière de, de Karlsruhe qui le dit. C'est oui. la juxtaposition de la représentation de 27 peuples, 28. Hein. Et, et, et pourquoi Parce qu'il n'y a pas de peuple européen, il n'y a pas de démos européen. Par contre, c'est un faux Parlement. Il vaudrait mieux avoir un Parlement européen composé de députés nationaux qui, au moins, ont une légitimité, nous branche sur la vie démocratique de chaque pays. Ça, ce serait beaucoup mieux pour contrôler l'exercice des compétences déléguées. Alors, euh,
1: si la Grande-Bretagne veut garder des liens étroits avec l'Union Européenne. Elle hein, et et en, en a l'Eurostar, de en rouler. Mais euh, 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 doit-elle faire comme la Norvège Accepter, par exemple, le principe de la libre circulation. Libre circulation des personnes, libre circulation des biens,
0: euh, etc., etc. Des capitaux. Euh. Alors, la libre circulation, euh, il n'est pas douteux que la, la Grande-Bretagne voudra demeurer dans le marché unique. Oui. Mais l'accès au marché unique a un prix. La Norvège paye 432 millions de dollars par an. Oui. Hein, multiplié par an hein, c'est le rapport des, des populations, oui. ça fait entre 4 Donc et 5 Bretagne milliards. la Grande-Bretagne devra payer ah ben C'est tout à fait normal, puisqu'ils ne vont pas acquitter de droits de douane s'ils rentrent oui. sur le marché unique. Donc il est normal qu'on va regarder ce que représentent les droits de douane, et puis il y a d'autres indicateurs à prendre en considération. Mm. Disons que les Britanniques apportaient à peu près 14 milliards. Mm il fallait déduire de ça 6 milliards qu'on leur est tournait sous la forme d'aide donc ça fait 8 milliards donc on n'est pas très loin des chiffres que j'indiquais on va trouver un arrangement, les liens sont beaucoup trop étroits entre la Grande-Bretagne et l'Europe la Grande-Bretagne continue à faire partie de l'Europe bien entendu la raison pour laquelle les marchés qui ont paniqué l'espace
1: de 24 heures euh, sont redevenus raisonnables Mais voilà, ils ont corrigé oui. ouais.
0: il n'y et... a pas le feu à la Manche comme on dirait à Genève n'y hein, oui. a pas le feu au lac. Hein. Un nouveau référendum en France, sur l'Union
1: Européenne, je sur pense la que de la France à l'Union
0: Je pense que le problème ne se pose pas comme ça. Bon, le problème, c'est euh, d'introduire euh, de la démocratie dans ce système où la démocratie n'a pas sa place. Et puis, de répondre à un certain nombre de défis. Hein, la paix en Europe, l'Ukraine, oui. la Russie les réfugiés, les attentats terroristes, oui. la croissance, le chômage. Oui. Si on répond intelligemment à ces différentes questions, on peut avoir un Parlement européen représentatif, on peut avoir un Conseil européen outillé oui. Euh, pour euh, préparer ces décisions et suivre leur exécution. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, parce que le Parlement européen, c'est des gens qui arrivent le matin et qui repartent le soir. Le Pardon, le Conseil européen. Oui. Hein. Le Conseil européen, c'est la réunion oui. des chefs d'État et de gouvernement. Oui. Donc, il faut que les fonctionnaires qui dépendent aujourd'hui de la Commission... Dépendent du Conseil européen. Moi, je ne préconise pas de les licencier, comme j'ai vu que l'avait proposé M. Montebourg. Hein, je propose qu'on les reconvertisse simplement au lieu de dépendre de la Commission, ils dépendent du Conseil. Du Conseil Et donc de chaque pays Non, euh, parce que le Conseil aura un secrétaire général, hein, un secrétaire général qui sera le chef de l'administration. On pourrait même. Mais en, en France,
1: en France, en France, comment répondre à cette, ce scepticisme euh,
0: face à l'Europe je pense que la, la bonne réponse, c'est de corriger le modèle de développement qui est celui que nous impose l'Allemagne. C'est un modèle mercantiliste, c'est-à-dire que l'Allemagne a une balance extérieure oui. qui représente 10,5 points de PIB. Un excédent commercial colossal de oui. 150 milliards, à quoi il faut ajouter l'excédent des services. C'est vraiment énorme. Et on ne peut pas transposer ça aux autres pays européens, car il euh, faut bien qu'il y ait des, des déficits. L'Allemagne qui impose ses règles
1: économiques, qui impose son choix sur les réfugiés... Qui fait entrer un million, un peu plus d'un million de, de 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 réfugiés sur son sur son territoire
0: L'Allemagne qui gouverne l'Europe qui euh, impose ses choix avec la Turquie oui. euh, en matière énergétique, en, oui, en matière énergétique, en, oui. en, en imposant mais, des énergies pyramidales sur l'Europe. Je pense qu'il faut revenir à euh, quelque chose de de de, de plus cohérent, il faut qu'il y ait une certaine gouvernance européenne. Oui, mais hein. ça c'est ce qu'on dit mais, depuis... Mais ça suppose toujours. que la France elle-même reprenne en quelque sorte un peu de vigueur. C'est possible. Moi, ah, je, bon, je pense bon. que la France pourrait redevenir un, un grand pays majeur en Europe et se faire entendre. parce que euh, et si Comment nous... se faire entendre Comment Eh bien, en faisant euh, des alliances. Le cas échéant, au Conseil européen, il y a même des, des règles de votation, hein euh, oui. euh, des règles qui, qui donnent un certain poids euh, aux différents pays. Je pense que l'Allemagne, c'est 80 millions d'habitants. La France euh. manque d'autorité la France manque surtout de vision je dis ça en toute amitié pour François Hollande, oui. mais c'est le fils spirituel de Jacques Delors et il est au fond très attaché à ne pas manquer au respect qu'il doit à ces institutions européennes conçues par Jean Monnet perfectionnées par Jacques Delors totalement incompréhensible totalement illisible, totalement antidémocratiques, mais qui représente l'Europe, donc c'est une question de, j'allais dire, de dévotion Hein, ils ont envie de se mettre à genoux quand euh, ils voient apparaître euh, euh, ces grands leaders européistes qu'ils sont tous hein, et, et, et qui ont fait de l'Europe leur affaire. Hein, je crois qu'il est temps que les peuples reprennent en main... Euh, tout ce qui les concerne. Jean-Pierre
1: Chevènement, j'ai lu tout ce que vous avez dit et écrit sur euh, l'Europe, sur vos propositions, oui, je suis sur vous, mais, mais écrit. non, 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 sur votre euh, souverainisme éclairé. Je dirais je jamais souverainisme. Jamais ce mot, hein, je, oui, je, sais, je
0: sais, je sais, je sais. Je, je dis toujours que je suis un démocrate, oui. un républicain. Bon, euh, mais et en alors, même temps, la souveraineté j y, j y ne me fait pas peur. Beaucoup hein. de convergence
1: oui. avec ce qu'avait dit ou écrit Emmanuel Macron. Dites-moi. Vous êtes proche de Macron euh, J'ai de la sympathie pour oui, Macron. Oui, il est proche de vous, pardon.
0: Euh, j'ai de la sympathie pour Macron, mais j'en ai pour Valls, pour Montebourg. Je dirais que c'est une génération un oui. peu plus jeune que moi. Donc j'ai de la sympathie pour ces jeunes qui ont du est talent. Est-ce que vous souhaitez qu'Emmanuel Macron soit candidat à la présidentielle Je crois qu'il ne sera pas parce que, euh, bien que je les déplore. Euh, vous aimeriez qu'il soit candidat euh,
1: c'est un choix qui lui appartient. Non, mais ça, évidemment. Non. Non, mais vous n'allez pas à me faire une réponse. Votre... Vous, qui êtes capable de quitter un gouvernement, vous n'allez euh... pas à me faire une réponse, c'est un choix qui lui appartient, Jean-Pierre Chavènement. Non,
0: alors je vais vous parler très franchement. Alors très franchement, allez-y. Je pense que euh, Macron représente, par rapport à l'Europe actuelle, un choix qui est quand même relativement de continuité. C'est-à-dire qu'il croit au marché, à l'efficience des marchés. Vous savez que c'est le dogme mmh. Euh, néolibéral. Et que c'est le dogme qui est au cœur de l'acte unique que Jacques Delors et François Mitterrand nous avaient mmh. fait avaler autrefois. D'ailleurs, tout le monde l'a voté. Tous les partis. Mmh. Sauf les communistes. Mmh. Mais moi, je n'ai vu que du feu. Hein, j'étais au Conseil des ministres, on nous a apporté un traité de 300 pages. Oui. Hein, une demi-heure après, il était adopté. Personne ne l'a vrai hein, C'est la vérité. Hein, ça se passait en 1985. Non. Et ensuite, mmh. euh, le RPR a fait adopter c'était encore le RPR en 1987, cet acte unique. Qu'est-ce qu'il dit, cet acte unique Il y a le principe de la concurrence libre et non faussée qui joue s'appliquer dans tous les domaines. Et on a fait 300 euh, directives, par exemple, pour libérer les, les mouvements de capitaux oui. à l'égard des pays tiers. C'est-à-dire qu'on a instauré les règles du capitalisme financier à l'échelle mondiale, sans harmonisation préalable de la fiscalité sur l'épargne. Donc on a favorisé les paradis fiscaux. Tout ça, c'est le produit de l'acte unique qui est la Grande œuvre, le grand œuvre de Jacques Delors. Il faut oui. quand même le reconnaître. Oui, mais alors, euh, hein euh, euh,
1: euh. Ce sont les Anglais qui ont voté contre cela. Contre aussi cette Europe, ils ont pas on a beaucoup parlé d'immigration mais contre aussi cette Europe des marchés.
0: Ils ont Europe... plutôt voté Non parce parce ils sont plutôt modestes, voté contre sont le plus... système de Maastricht, oui. c'est-à-dire le système bureaucratique. Oui. Et, et la prolifération mais, mais ce sont les plus modestes
1: qui ont voté pour le Brexit, Jean-Pierre Chevènement. Ah oui, absolument. Ceux qui souffrent le plus.
0: Mais bien entendu, malgré le taux de chômage euh... mais parce qu'ils ont très bien compris que c'était une construction néolibérale oui. Oui. et que euh, il fallait sortir de ce système Alors chez les, les Anglais c'est quelque chose d'ambivalent parce oui. qu'il y a à la fois l'attachement pour la démocratie viscérale chez les Britanniques et puis il y a en même temps la souffrance qui s'exprime dans le, le monde du travail en Angleterre comme en France et comme ailleurs souvent hein, aller en Espagne en oui. Italie euh, donc euh, voilà, c est, c est, on ne peut pas ramener l'Europe à des choses simples parce qu'au fond il y a trois choses il y a euh, l'aspect économique oui. donc le modèle mercantiliste allemand qui s'impose à tous les autres règles d'or, etc. Ensuite il y a la démocratie, totale opacité on est dans le noir, et puis troisièmement il n'y a pas de capacité stratégique. Depuis le départ on s'en est remis aux états unis du soin de la défense. Ça, c'est oui. un de monnaie. Par conséquent, on n'a pas de politique extérieure. Donc, que ce soit vis-à-vis -vis de la Russie, vis-à-vis -vis de Daesh, vis-à-vis oui. euh, -vis des flux migratoires, etc., nous sommes dans l'impotence stratégique. Ça, c'est le troisième Impotence problème. L'impotence stratégique, hein. oui. Donc, c'est ces problèmes qu'il faut résoudre. Et si euh, il y avait une capacité de résoudre ces problèmes, je pense que les peuples européens sont naturellement solidaires. On oui. pourrait euh, relancer... L'idée européenne repartir sur un bon pied. C'est ce que je propose en disant qu'il faut, ouais. faut réunir une conférence comme on avait fait euh, à Messine après le rejet de la CED en 1955, ça avait donné le marché commun, ça a été une relative réussite. Alors, je termine avec la politique française. Donc, euh, euh, vous ne souhaitez
1: pas que Macron soit candidat à la présidentielle si Je ne compris. pense pas qu'il aura l'espace. Qu'il aura l'espace.
0: Parce que, parce que Hollande, de toute façon, euh, me paraît parti pour... Euh, euh, la pour primaire, euh... vous êtes euh, la primaire à gauche euh... Je n'étais pas très partisan de ce système ouais. maintenant il euh, faut ouais. bien trouver une solution ouais. et euh, si le président de la République accepte ce qui me paraît pour lui très bizarre pour Hollande euh, Mais, écoutez dans une primaire euh, je ne sais pas je, je ne pense pas que le président de la république devrait se prêter à des primaires. Je ne vois pas un débat marinoiennemann François Hollande. Oui. malgré toute l'amitié que j'ai pour oui, euh, je... Marie-Noëlle Lienman, qui est une belle fortaine oui. hein, mais je, je n'imagine pas ça oui. et je ne pense pas que le président de la République devrait, devrait accepter ça. Et on dit aussi que vous pourriez rejoindre Nicolas Dupont-Aignan, c'est vrai j'ai de la sympathie pour euh, Nicolas dupont aignan qui est un gaulé le soutenir social. à la présidentielle. Ça, je n'en suis pas là, vous savez, parce que si, je l'ai lu récemment, il veut faire turbuler la droite. Moi, ça n'a jamais été mon projet. Je voulais faire turbuler la vie politique française tout entière. Oui. Je me place du point de vue des Alors intérêts vous vous de la France. quand même dans la présidentielle. Je verrai oui. en fonction de ce que diront les uns et les autres. Oui. Je suis assez prudent. Euh, je pense que sur un, un certain nombre de sujets, oui. j'ai des vues travaillées. Et si tant est que j'ai un peu d'autorité, je veux l'engager pour la bonne cause, la seule qui vaille, celle de la France. Merci Jean-Pierre
1: Chevènement d'être venu nous voir ce matin. Merci. Huit 8 cinquante-six.